Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem med den sikke et spil. Vi er nået til en af de mest spændende dage i NBA's grundspil, hvor fokus i flere timer er rettet på alt det, der foregår udenom ligands 30 klubber. Det er Trade Deadline-dag i NBA, og vi er naturligvis med, når vi passerer sluttidspunktet for handler i denne NBA-sæson. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Det er i dag torsdag den 7. februar 2019. Klokken er 20.30 om aftenen, og om en halv time, ja, så passerer vi altså skæringstidspunktet for handler i NBA-sæsonen 18-19. Mit navn er Christoffer Vesterborg, og jeg sidder her på Kvægtorvet i Odense sammen med NBA-ekspert Peter Wang og journalist, kommentator, NBA-fan, boy, Jakob Prytz. X-man, <coughs> ja, tak. <laughs> de skal hjælpe mig med at gennemgå alle de handler, vi har fået her til aften, men også i de seneste dage. Hej Peter, hej Jakob, tak fordi I vil være med til øh, denne lille podcast i dag. Ja, vi er bare jo her alligevel. Øh, vi skal jo øh, kommentere, <laughs> hvad hedder det, All- du godt. <laughs> All-Star Draften senere øh, i nat, og så har vi jo en øh, kamp på TV2 Sport med Lakers og Boston, så øh, jeg må ikke lige tage den her med. <laughs> vi får til at lyde, som om vi bare sad ja. i det rum, oh, ja, Så der var jo ikke andet at lave, nej. Nej, øh, det, er fedt. Ja. det er da mega fedt. Der er jo altid mange spekulationer, mange idéer, mange rygter op mod NBA-sæsonens trade deadline. Og det har der også været i år. Her i tirsdag, der lavede vi en lille optakt, Peter Wang og jeg, til trade deadline. Og øh, der er blot 27-28 minutter tilbage nu af silly season transfervinduet, hvis vi skal kalde det til vores venner, der godt kan lide i fodbold. Og det skal siges her, at Handler kan godt afsluttes efter kl. 21.00, så længe at klubberne har kontaktet hinanden, har kontaktet ligakontoret før kl. 21.00, så der kommer nok et par handler drøsende der efter kl. 21.00. Men der er sket et par interessante ting her til aften allerede. Det skal vi selvfølgelig nok fornævne. Vi sidder også begge, eller begge to, alle tre med computer og tweetdecks og, og pager og alt muligt. <laughs> og kuglepinde og, og papirer og alt muligt. <laughs> så der kommer til at ske en masse her i den næste halve time. Vi håber, vi kan få det hele med, men vi kan i hvert fald få alle de handler med, der er sket de sidste øh, par dage, fordi i tirsdags, Peter, hvor vi to vi snakkede sammen sidst i podcasten, der snakkede vi om Chris Tapps på Sinkishanden mellem Nix og Mavericks. Vi snakkede om søndagens trade mellem Portland og Cleveland. Men så her tirsdag og onsdag, der gik der egentlig, øh, det gik egentlig rimelig stærkt med en række handler. Jeg synes lige, jeg vil remse dem op, inden vi kommer til de trades, vi har fået i dag. For der er altså en række sjove og halvstore trades iblandt, som jeg ved, at øh, Peter i hvert fald har stærke følelser om. Det håber også, du har, Jakob. Du kan, du kan bidrage lidt, selvfølgelig. Los Angeles Clippers sender Tobias Harris, Boban Marjanovic og Mike Scott til Philadelphia 76ers i bytte for Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala, to første-runde draftpicks i 2020 og 21 samt to anden-runde draftpicks i 21 og 23. Og allerede lige her stopper jeg min opremsning af alle de her trades, vi har fået i løbet af ugen, fordi det er alligevel en ret vild handel, vi har fået. Altså, vild fordi Philadelphia pludselig har ham her, Tobias Harrison, PFR, 
All-Star til deres tre andre All-Stars, naturligvis, Tobias Alves, vi snakker om. Men også fordi Clippers får... Ja, jeg er glad for, at du siger tre andre All-Stars. Ja, det, fordi, det, 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 det vil du sætte pris på. Men også ja. fordi Clippers i den her handel faktisk får to første rundevalg for en spiller, der så ud til at smutte om tre måneder. Det, jeg synes, det er en sjov handel. Altså, jeg kan godt forstå handlen fra, fra begge sider, men øhm, jeg synes godt nok, man har betalt meget for Tobias Harris. Det virkede ikke... Jeg ved ikke, om det er desperat, men i hvert fald synes jeg, det er en meget, meget høj pris at betale. Og lige nu, der har 76ers nærmest lænset sig selv for alle deres draft picks, som de kunne bruge i handler. Og, og det, det flere peger på, og noget jeg også selv tænker omkring det, de har stadigvæk ikke fået nogen point guard. De har stadigvæk ikke nogen som helst backup point guard, som er... Altså, virkelig god. De har CJ McConnell, jeg ved ikke, om, om jeg synes, det er godt nok. Og der er mange, der peger på, hvorfor har de ikke fået fat i Patrick Beverly i den her handel? Det kan jeg også godt undre mig over, man ikke har gået lidt efter ham. Nu siger du CJ McConnell. Ja. Er, er han ikke TJ? Det sagde jeg også næsten. <laughs> jeg tænkte, hvorfor snakker du om Portland lige pludselig? Med CJ Miles McConnell? Ja. TJ McConnell, ja. Altså, der, der tænker jeg bare, at det er i hvert fald en stor pris at betale. Og nu, det, det sidste, man har tilbage at, at lege med, det er Markel Fultz. Det kan jo selvfølgelig være, at man kan trade ham for et eller andet, eller at man tror, at Markel Fultz bliver til den Markel Fultz, man draftede. Så jeg synes, at det er super spændende, men jeg ved ikke, om jeg synes, det passer 100% til det her Philadelphia-hold. Nej, har du nogen tanker om det, Jakob? Det rykker i hvert fald lidt på, hvad hedder det, topstriden i Eastern Conference. Ja, det gør det, det, gør det godt nok. Jeg synes også... PFA All-Star kalder jeg ham. Ja, altså jeg mente jo nok, at han skulle have været med som All-Star faktisk, Tobias Harris. Jeg synes, han er virkelig en dygtig spiller, og måske lidt... Jeg ved ikke, man kan sige, at han er undervurderet, men han spiller jo for det her Clippers-hold, som ikke får så meget medieomtale som Lakers og Houston og Golden State og alle de andre tophold i West. Og han er sådan, øh, ja, nu har jeg ikke lige en statistikker her, Peter, det ved kan du måske hjælpe mig med, men han ligger vel og snitter over, over 20 point, eller omkring de 20 point, ikke? Øh, og gør det på flotte procenter og skyder gode træer og så videre. Jeg synes, det er en god spiller, de har fået fat i her, men... Øhm, Jamen, der er ingen men, tvivl, men det, om, han er en god spiller. Men, altså, men det, han er jo altså, mega god. Men det bliver spændende at se, hvordan han falder ind i det her med alle de andre gode, ikke? Fordi han har vel været den bedste spiller ved Clippers, ikke? Nu kommer han ind og bliver, hvad, tredje, fjerde valg? Øh, altså sådan i hierarkiet på, på Philadelphia, ikke? Så det bliver spændende at se, om de får det samme ud af ham, som Clippers, de har fået, ikke? Altså, det, det er i hvert fald også et eller andet sted lidt et sats, fordi man er i gang med at få Jimmy Butler til at, at falde til... Nu tilfører man en ny spiller, som også gerne skal have bolden, også gerne vil skyde, også gerne vil... Og som vil også er free agent her til sommer. Det er jo lidt et sats for Philadelphia. Jamen de også. kan. Det er jo derfor, jeg siger, at de kan jo stort set have smidt alle deres draft picks væk for at få to spillere, som begge to kan smutte til sommer. Og jeg, har, jeg er nødt til at afbryde fordi jeg har breaking fra Wee! NBA. Memphis Grizzlies har traded Shelvin Mack til Atlanta Hawks fra Tyler Dorsey. <laughs> <laughs> det synes jeg bare, det synes jeg bare jeg skulle vide. Lige for at slutte Philadelphia snakken af. Men bliver det her en succes? Tobias Harris hos øh, Philadelphia. Jamen, det, altså, de der, ja, det gode er, at Philadelphia er bedre nu, end de var før. Men fremtiden, der giver de altså noget væk på den, og lige for at gøre det færdigt med Tobias Harris, han snitter altså over 20 point i år, næsten 8 rebounds, næsten 3 assist, afleverer ikke specielt meget, men er, altså, har ikke spillet en bedre sæson nogensinde, så han har fået time med det rigtigt, og kommer nu til et hold, der kan vinde, og, eller, og Clippers, altså de er jo gået all in, Tank mode, rebuild, vi skal bare have en masse cap space til sommer. To første runde valg, den her handel. Det ja. synes jeg, at med er godt øh, klaret for os fra Boban Marjanovic, der også er unrestricted free agent til sammen med Mike Scott. Så altså tre spillere, der hvis kontrakt løber ud til sommer, det skruer jamen, de to jamen, første runde valg. Jeg synes ikke, det er lidt sat til Philadelphia. Er det, er det ikke jo, en, men, en men, meget men, pris? Nu, nu kan man ikke også se det, Peter, som sådan en form for øh, forsikring, hvis de nu ikke skulle få, få mulighed eller få succes med at, at resigne, altså forlænge med, med Jimmy Butler, ikke? så har man... Måske andevalget, ikke? Altså, så, så, okay, vi får ikke Jimmy Butler, men vi kan i det mindste forlænge med Tobias Harris. Altså, kan man ikke se det på den måde, jo, tror jamen, du? Jo, det er jeg sikker på, at de også gør, men der er også bare en risiko for, at, det, at begge spillere smutter. Mm. Ja. Øhm, og siden, altså, det der point guard noget, der, det, det, det nager mig altså lidt, fordi det var i grundspillet, der gør det ikke noget. De kommer til at vade igennem grundspillet. Det er en mega godt hold, og de har måske den stærkeste på papiret startende fem øh, i... Måske i Eastern Conference, nu skal vi nok snakke Toronto om lidt, men altså det, det er i hvert fald rigtig, rigtig godt hold. Men vi så bare, hvad der skete i slutspillet sidste år. Der så vi en Ben Simmons, som blev taget ud. Altså Boston Celtics tog fuldstændig pynten af det her Philadelphia-hold. Og det ved jeg ikke, om jeg synes, Tobias Harris går ind og hjælper med. Og hvem skal løbe rundt og dække Kyrie? Ja, du ånder ud, fordi du er Boston-mand. <laughs> <laughs> altså, de mangler den der. Altså, diskussionerne kører på nettet nu. Hvem, hvem skal dække de der hurtige point guards for modstanderen? Er det så Jimmy Butler, der skal det? Jeg tror det? ikke, de samler en eller anden buy-up. Øh, jo, men hvem er der? Hvem er der derude? Og det er derfor, jeg godt kunne lide... Øh, jeg tror faktisk, det var Bill Simmons, der sagde det, omkring øh, Patrick Beverly. Ja. Altså, og det, det kunne jeg virkelig godt lide, at man havde fået ham med. Altså, lige præcis ham. 
eller en spiller af den type, altså en, en point guard, som ikke smider bolden væk, og som godt kan skyde selv, og som kan dække op. Og det mangler de stadigvæk. Og de her tre nye spillere hos Philadelphia kan altså få debut for holdet her på fredag, hvor de får besøg af Denver Nuggets. Det var ugens helt store øh, trade-handel, kan vi også kalde det, ud over Kristaps Porzingis. Det var så i sidste uge selvfølgelig, men tilbage til ugens andre handler. Washington Wizards sender Otto Porter Jr. til Chicago Bulls i bytte for Bobby Portis, Jabari Parker og et andet rundt draft pick i 2023. Porter er under kontrakt i næste sæson, og som en player option for sæsonen 2021. I tirsdag snakkede vi om, at det her Washington-hold ikke var villige til at bryde deres... Øh, jamen, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det Big Three, men deres trio af John Wall, Bradley Beal og Otto Porter op. Det gjorde de så alligevel. Og de har så også sendt, øh, hvad hedder han, Mark Keith Morris og et andet runde draft pick i 23 til New Orleans for Wesley Johnson. Så de er altså også i gang med et eller andet proces i, øh, i Washington. Det er jo også en svær sæson. Nyhederne kom jo også ud her i ugen, at de mister... De, eller John Wall har... Jeg ved ikke, om han har skåret Achilles ind over, eller hvad der er. Altså, altså, det er jo ikke noget... Nej, det er faktisk ikke noget at grine af, men altså, han, er Nej, kommet, det, der er gået, der en, han er blevet opereret i foden, der er gået med betændelse. Nu er den altså blevet kottet efter han efter sin er faldet i sit hjem, ja. og han er ude i 12 måneder. Det vil altså sige, at han, han ser ud til at miste halvanden NBA-sæson. Ja, det sætter æder med med et hold på standby, må man sige. Og en spiller, som spiller som John Wall. Altså, det er jo... Det er jo ikke en, en stor, tyk, øh, skydende spiller, som kan stå i hjørnet og gemme sig. Det er jo en super atletisk guard, som lige nu... Altså, vi har jo ingen anelse om, hvad det er for en John Wall, der kommer tilbage. Og jeg tror primært, at det, man har gjort i, i Washington med alle de her handler, det er at erkende, at den her sæson er tabt, og næste sæson er det også. Så vi har et crappy hold, og i det mindste, så vil vi ikke betale en milliard for det. Nu sparer vi lidt på, på bundlinjen, og så må vi se, hvad der sker næste år. Og øh, i listen over andre store handler her i ugen har vi også fået Dallas Mavericks, der sender Harrison Barnes til Sacramento Kings for Justin Jackson og en af Peter Wangs favoritter, Zach Randolph. Harrison Barnes har en player option til næste sæson på 25 millioner dollars. Og når Sacramento Kings går ind og gør det her, måske lidt et sats, de håber selvfølgelig på at kunne... Øh... <laughs> Jakob Prydsen sidder og vinker, og jeg tror han måske... Det er Markel Foltz, der er blevet traded. Nej, til jeg sidder også og kigger. Orlando, simpelthen. Nej, hvor han det er, ser det? Øh, jeg kan ikke finde noget af det, står, det, står, det står senere i mine noter til podcasten i dag. Jeg har ikke hørt noget som helst fra Orlando. Okay. Bum, så er de der. Det skal vi lige have opklaret, inden vi går videre med... med det er 10, 10 sekunder siden, at uh, Adrian Wojnarowski, han har uh, tweetet det, og der står ikke noget om, hvem de får tilbage. Det finder vi selvfølgelig ud af. Uh, ja, det følger og, vi lige op på ja. senere, men uh, det er okay at afbryde på den måde, Jacob. Du sidder ja. og vinker og vinker. Men altså, Sacramento Kings har fået Harrison Barnes ind, sender Justin Jackson, ung spiller ind. Zach Randolph ser ud til at blive kottet af Dallas Mavericks. Hvad siger det her, Peter, om... Jamen, jeg kan ikke sige noget lige nu. Jeg er nødt til at se det her. Orlando's training for Markel Fultz. Hvad siger det her, Jakob, om uh, slutspilsræset i Western Conference? Altså, vi ser ja. Sacramento Kings, der faktisk forstærker sig via Harrison Barnes. Nu må vi se, om han også er der næste år. Det er selvfølgelig hans egen ting. Og et klippershold, som altså sender deres bedste spiller væk, Tobias Harris, har kottet Marcin Gortat her ja. til aften, har traded Avery Bradley til aften også her. Tror du, Clippers er i gang med at sige, ved du hvad, vi gav det skud i bøssen, nu lader vi os falde lige så stille ned gennem Western Conference, og så lader, altså, ser det ja, ikke til Sacramento jo. Kings trender opad, mens Clippers trender Ja, præcis, og så vidt jeg lige husker, så har øh, Clippers jo kun deres øh, eget første rundevalg i øh, næste års draft, hvis de... Øh, kommer ned i den nedre halvdel, så har sådan en lottery pick, ellers så vil Boston have fået det. Så øh, på den måde har de jo nok øh, set, at øh, det hold, de har nu, kan formentlig ikke komme videre fra første runde, så har de bare sagt, fint, vi kan få noget for Tobias Harris, vi kan få noget for øh, Marjanovic, vi kan få noget for nogle af de andre her, øh, Bradley og så videre. Nå, Peter, hvad siger du? Jeg har handlen her. The Magic are sending Jonathan Simmons a Thunder first and a Cavs second. To Sixers for Fultz. Så altså Jonathan Simmons, et første rundevalg og et andet rundevalg. Hvor er den point guard, jeg gerne vil have ind? Der er ikke nogen point guard nu. Stadigvæk. Nu har de, nu har de smidt det sidste, de havde. Den sidste mulighed for at få fat i en point guard af Philadelphia. Nu givet væk til Jonathan Simmons. Du er ikke tilfreds, kan jeg godt men, høre? En, ja, det undrer mig godt nok. Altså, jeg, det fatter jeg ikke en hudnefis af. Nå, men interessant. Det får vi simpelthen lige, mens vi sidder og gennemgår de her handler. Ja, jeg, er, jeg er lamslået Hvad sagde over, du første rundevalget, var? Et, et Thunder første rundevalg, så det er jo også et crappy første rundevalg. Formodentlig, ja. Og et andet rundevalg fra Cleveland Cavaliers, I couldn't care less. De har også nok draft picks Og Jonathan Simmons, altså er han ikke en spillertype ligesom Jimmy Butler, ligesom Tobias Harris? Altså er det ikke sådan en, en wing, der, der bare, skal... Bare der, skal, der alfa, han Ja, gen, som skal dække op. Altså det er ikke for at tale Jonathan Simmons, den ham kan jeg godt lide, men... Jeg mener jo stadigvæk, at nogen vil bide på Markel Fultz at sige, alene på det, 
det, det potentiale, som vi, vi håber på, er der inde et eller andet sted. Dog, vi kan godt give noget. Altså, havde du gået til Clippers nu og sagt, vi vil have Patrick Beverly, så får I Mark Forts. Var du gået mm-hmm. til Phoenix Suns og fundet en anden pakke? I mangler en guard, I kan få Forts. Atlanta Hawks. Atlanta måske. Hawks, du kan vi få. Vi kan have Jeremy Lin, ja. for eksempel. Jamen altså, ja, det vil jeg hellere end... Nå, det synes jeg virkelig nu, er mærkeligt. Ja. Nu har de i hvert fald to Simmons på, øh, på Philadelphia's hold. Det, øh, <laughs> det, det gør kun på vi. Ja, der skal ikke trykke så mange øh, forskellige trøjer. Eller det ved jeg, om det skal. Men, øh. Nej, wow. Peter, har du noget at tilføje til øh, mit spørgsmål om øh, slutspilsreglet i Western, slutspilsræset i Western Conference? Det? Altså, hvor Kings forstærker sig med Harrison Barnes. Clippers ser ud til at sige, det var det. Nu har vi jo været godt og vi har sendt spillere væk. Der er, altså, altså, Clippers kommer til at falde ned gennem rangeringen fra nu af. Som jeg ser det, så er Clippers... Øh, de har ikke noget imod, hvad der kommer til at ske nu. De har øh, klædet øh, bøgerne. Der er ikke nogen penge til sommer, som de skylder nogen. De kan så gå ud og få fat i. Nu er det jo selvfølgelig Kyle Leonard, de i første omgang gerne vil have fat i. Og samtidig så er det den der lille krølle på historien, at hvis de kommer i slutspillet, så mister de deres første runde draft pick. Hvis de kommer udenfor, så får de det. Så det giver god mening. De ved godt, at de kan ikke nå noget som helst. Lad os sige, at de nåede indenfor i slutspillet. Huk, hak. Smak, og det, så er det hold, ud, ikke? og det er et hold, der satte sig på sommeren 2019. Ja, så, så på alle måder kan jeg faktisk godt forstå, hvad de gør lige nu. Jeg tror også, det kom bag på dem i løbet af hele sæsonen, at de var så gode. Det var slet ikke øh, forudset, at de ville ligge indenfor i slutspillet og ligge øverst i Western Conference til at begynde med. Så, så jeg er helt enig med, at de vælter ned igennem, og det er faktisk per design. Og meget apropos, at vi sidder og snakker om klipper, så bliver der lige meldt nu på Twitter, at Los Angeles Clippers plan to wave guard Milos Teodosic. Så han er også ude af... Han har heller ikke spillet ret meget i år. Der får du i hvert fald ikke en forsvarsguard. <laughs> For, øh, jeg skal lige have, have det remset resten af ugens øh, trades-up, inden vi vender os mod alt det, der sker i dag. Der sker rigtig meget lige nu. Øh, nu fik vi Markel Fultz sendt til Florida. Et andet Florida-hold, Miami Heat, sender Tyler Johnson og Wayne Ellington til Phoenix Suns i bytte for Ryan Anderson. En lidt sjov handel måske. Miami arbejder hårdt på at undgå at betale luxury tax i den her sæson, så det er altså derfor, man øh, slipper to spillere for Ryan Anderson. Jeg troede egentlig, man kunne få mere for Wayne Ellington. Ham snakkede vi også om i tirsdags, Peter, altså er klassisk scorer, har ikke spillet så meget i år, har ikke spillet så godt selvfølgelig, men altså den der skytte, som alle hold kan bruge, yeah. og han er åbenbart en halv Ryan Anderson værd. <laughs> jeg, altså, jeg kan egentlig godt lide det. Sådan helt lavpraktisk, Ryan Anderson i Miami kan jeg egentlig godt lide, fordi de har den der dominerende forsvarscenter, ham til at uh, stretch the floor og skyde træer. Jeg kan egentlig, på papiret kan jeg godt lide det, men Tyler Johnson og hvad hedder han? Wayne Ellington? Jamen, jeg tror, Tyler Johnson er tænkt som en, en stor kontrakt, det er man bare penge. af med. Ja, ja altså det, det, det tror jeg simpelthen ikke, der er andet i det. Altså, jeg elsker den der kast-op-historie, altså, at han går ud og kaster op, da han får at vide, han får 50 millioner. Det siger jo alt om, hvor overrasket han selv var, og hvor, hvor mange penge, de skød forkert. Altså, det, han er jo ikke den kontrakt værd. Det kan man ikke Nej. Som jeg har forstået det ikke, så øh, Wayne Ellington, han bliver købt ud af, ja. af Phoenix, ikke? Ja. Så der kommer jo det her buyout-marked, øh, formentlig også med, med Wesley Matthews i, I New York. I New York ja. Ja. Øh, så det bliver jo sådan lidt øh, på bagkanten af den her trade deadline, som bliver jo det næste, vi kan kigge frem imod. Altså, hvem er de, øh, ja, hvad skal man sige, de her titelkandidater, slutspilsholdene, de store hold? Hvem går ud og henter de her spillere? Fordi det er jo ligesom anden omgang på det her. Det, altså, det synes jeg nogle gange næsten lige så interessant at se i, hvem der får fat i de her. Altså, det er jo en god skytter at få ind sådan som Wayne Ellington, hvis man hedder øh, Golden State, ikke? Eller... Houston, eller hvem det nu er, ikke? Altså, de, de er jo nok ude, altså... Og netop som Jakob Prytz, han sidder og taler om de her biokandidater, så bliver det også meldt på Twitter af Mark Stein, at New York formodentlig vil, ja, tilbyde Wesley Matthews at blive købt ud af sin kontrakt. Ja. <laughs> så det, det er godt tegnet, Jakob, det skal du alligevel have. Nu skal jeg lige have de sidste fem handler med her, inden vi går videre til, til, til dagens handlere. Nej, nej, lige, vi er jo nødt til faktisk at rose. Nu sidder vi her og hakker ned på Orlando altid. Det her, det giver da mening for Orlando i det mindste. Ja. For en gang skyld, så trader de for et eller andet, som ikke er en, en stor mand, som ikke er en center. Øh, og for en guard, de mangler en guard. Hvis folks kan være den her, så, så kan det være et rigtig godt trade for dem. Så for en gang skyld, ro til Orlando. Jeg, jeg forstår det ikke fra Philadelphia. Men jeg er lidt overrasket over, at I ikke har sendt Vucevic væk egentlig. Eller det ved jeg ikke, om det er med dig, Peter, men øh, de har vel tænkt sig, at han bliver i klubben så til sommer. Jeg kan svare dig om 10 minutter. Ja, <laughs> ja klokken den er altså 10 minutter i 9, 10 minutter i skæringsdato. Nu skal jeg have ugens... <laughs> jeg vil bare lige sige, Orlando. Han er færdig, for der er, Nej, altså også, der er også sket rigtig meget i dag, som vi skal også skal have med i podcasten. Washington Wizards sender Markeith Morris og et andet runde draft pick i 23 til New Orleans Pelicans for Wesley Johnson. Milwaukee Bucks trader Thorn Maker til Detroit Pistons for Stanley Johnson. Ham vender vi tilbage til lidt senere. Houston Rockets, Sacramento Kings og Cleveland Cavaliers har indgået en handel, der sender Iman Schumpert, Wade Baldwin og Nick Stauskas til Houston. 
De to sidste nævnte melder vi også tilbage til senere. Alec Burks er rødt til Sacramento, og Brandon Knight, Marquise Chris og i 2019 første runde draft pick er rødt til Cleveland Cavaliers. Cavaliers fortsætter altså deres oprydning og er nu oppe på at have sikret sig otte ekstra draft picks bare i den her sæson. Det er helt vildt. Det er helt og de har stadig J.S. Miller, Kevin Love og Tristan Thompson på holdet, hvis det er, de vil have endnu flere. Toronto Raptors sender Malachi Richardson over et andet runde draft pick til Philadelphia 76ers i bytte for et ikke offentliggjort beløb penge. Og så breaking den store handel, som mange danske fans også har ventet på. Los Angeles Lakers sender Svitoslav Mikhailuk og et andet draft pick til Detroit Pistons for Reggie Bullock. <laughs> er der nogle af de her sidste seks handler, jeg nævnte, der er interessant for nogle af jer? <laughs> nu kan Ej, jeg, 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 jeg <laughs> Thornmaker, uh, Markeith Morris, uh, den her trio mellem Houston, Sacramento og Cleveland, uh, Lakers, der henter Reggie Bullock. Ja, ja, jeg vil måske sige, at jeg synes, det er sjovt, som... Uh, den måde Houston, de hentede ind i sommer, de, de sagde farvel til Trevor Risa og øh, Lugan Baramute i sommer, to af de vingspillere, de havde sidste år, der gjorde det rigtig godt. Og så forsøgte de virkelig at få mange forskellige ind øh, her i løbet af sommeren og se, hvem, hvem kan blive afløseren for det. Og hvis du sådan gerne kigger på, hvad det var for nogle spillere, de hentede ind der, så kan du faktisk gå ind og sige, alle dem, der blev hentet ind der, de er i bund og grund væk nu. Altså den seneste, det er James Ennis, jeg lige har læst, øh, altså ja. også er væk, ikke? Øhm, hvad der hedder nogle af de andre der Der også kom ind i løbet af sommer De har svaret væk øh, Så det er lidt sjovt at se synes jeg At, at Houston de satsede Og så har de bare sagt Okay der deres, var ikke nogen af dem der kunne bruges Deres og så, øh, ikke lykkedes Nej, nej. nej men det er, jo ikke, det er jo ikke kun derfor De er jo også ude i At skulle barbere ned på lønningerne Ja, ja selvfølgelig de, de trades der foregået De sidste par dage med Houston Det er for at komme under Den her luxury tax Og det lykkedes nu Uh, og de skal nok være en spiller på, på buyout-markedet senere. Det er jeg helt sikker på. Altså, Houston er ikke færdige. De skulle lige under den her den røde streg, og så, så starter de forfra med at forsøge at forbedre holdet. Som vi optager podcasten lige nu, der er der altså syv minutter tilbage, inden vi passerer kl. 21.00. Men altså, de handler, vi lige snakkede om her, det var tirsdag og onsdag, der blev handlet på kryds og tværs i NBA. Så er vi altså kommet til i dag, torsdag den 7. februar, hvor vi lige om lidt passerer kl. 21, som jeg lige nævnte. Og aftenen her i dag startede sådan lidt stille og roligt kan man godt kalde det. Altså, der kom nogle interessante nyheder om, at Charlotte og Memphis arbejdede på en handel med Mark Gasol, og Utah arbejdede på en handel for at sikre sig Mike Conley. Charlotte Hornets var interesseret i at komme af med Frank Kaminski. Så der blev plantet en masse interessante ting, og en, en, en lidt blød start, lad os kalde det det. Jacob har været inde på det. Aftens første handel kom. Houston Rockets sendte James Ennis til Philadelphia 76ers i bytte for muligheden for at bytte anden runde draftvalg i 2021. En, en, en rigtig blød start, kan vi godt kalde det. Men så her kl. 19.30 cirka, der fik vi faktisk en ret interessant handel mellem New Orleans Pelicans og Milwaukee Bucks. Nikola Mirotic, der i år snitter 16,7 point og 6, undskyld, 8,3 rebounds på knap 29 minutter per kamp, skifter til Milwaukee, der sender Stanley Johnson, Jason Smith, og så efter sine fire anden runde draftpicks til New Orleans Pelicans. Mirotic er unrestricted free agent her til sommer. Ser ud til at kunne passe ret godt ind hos Box. Altså det hold i NBA, der sender flest frie træer afsted i gennemsnit per kamp. Altså umiddelbart ligner det en god handel for Mike Budenholzer og Milwaukee Box der her. Jeg er helt på halen over, at man kan få lov til at få fat i Mirotic uden at give rigtig noget væk. Erstatter jo så Thornmaker hos Milwaukee, som man har sendt væk i det her transfervindue, altså det, hvis man kan kalde det det. Jeg lige vil sige, at Mirotic passer perfekt ind til, til Milwaukee. Altså det, det er virkelig et, et scoop, synes jeg. Og jeg er sikker på, at der er nogle af de andre østhold, som sidder og tænker, ah, damn. Altså det, det, vi, vi kunne ikke selv få ham måske, men vi er godt nok lidt ærgerlige over, at han lander hos Milwaukee. Altså, jeg, jeg synes, det er en stor handel. Mirotic er god, altså, han er fandme god. Så, så jeg synes, det er... Milwaukee har indtil videre, synes jeg, vundet det her trading window. Han var jo med, som jeg så vidt jeg lige husker det, til at faktisk at få Pelicans ind i slutspillet sidste år, ikke? Altså, fra han øh, kom til klubben der, der spillede han altså, alene rigtig godt, men han fik også holdet til at spille godt. Og han, jeg, til at starte med i den her sæson spillede han så også godt, så han været skadet og sådan nogle ting, men han skyder altså rigtig gode træer, han er ret stor, ikke, og kan rebounde og sådan nogle ting. Har måske lidt problemer i forsvaret, men, øh, men altså som skytte, som du siger, Peter, så, så tror jeg så altså, han kan blive rigtig, rigtig god der. Altså, der er, det, det bedste på det er, at Lopez-brødrene, de er... De er allerede begyndt at skændes. <laughs> ja, det er så fedt. Ja, nu skal du spille med Brooke Lopez. Det, det er synd for dig, fordi nu har du prøvet at spille med mig. Ja, de spillede sammen i Chicago <laughs> ja. i sin tid. Robin Lopez. Robin Lopez, han, han er ude og, og svine sin bror. Det, det, det synes jeg er godt. Men altså en 27-årig Mirotic, som de har, i hvert fald her til sommer, og så må vi se, hvad, hvad det kommer til at byde på for Milwaukee. Men en interessant handel, der er i hvert fald er ja, endnu en skytte til Milwaukee. Ja, altså han er ikke et s i forsvaret. Det er han ikke. Men han kommer ind på et hold, som har så mange gode forsvarsspillere, som så det bliver nemmere for Mirotic at, at fungere, som jeg ser det, hos Milwaukee. Så, øh, så det er godt, at der er kommet øh, nyheder igen. 
Mike Conley bliver i Memphis, er nu meldt ud. Så den skal vi ikke forholde os til. Nej, okay. Der var ellers, det var <laughs> yeah. en af vores øh, mest hotte navne, som vi snakkede om i tirsdag, altså op mod trade deadline. Yeah. Utah var, har været i snak med Memphis hele ugen, men han bliver der altså til den her det sæson. Det kan jo også være det, fordi de prøver at snyde os, men det, er, det seneste, vi har hørt, det er, at han ikke bliver traded i dag. Hvad, Peter, i forhold til Mio, tror du, han går i startopstillingen i Milwaukee, eller, eller kommer han fra bænken, som man også har set ham, øh, ham tidligere? Ja, uh, altså, jeg kan ikke forestille mig, at man går ind og ændrer på startopstillingen, for den fungerer. Altså, det, Milwaukee, det kører for dem lige nu. Så det tror jeg ikke, han gør. Men øh, han er jo super, super godt våben for bænken. Og i forhold til vores øh, buyout-marked, som øh, Jakob helt rigtigt siger, at vi kan glæde os til efter <laughs> den her øh, trade-deadline, der lyder det også til, at Ines Kanter ser ud til at blive købt ud i New York, og det samme med Wesley Matthews. Men den her handel med Miritich kom altså 19.30 i dag omkring klokken 8, så kom der lidt mere gang i handlerne. Memphis Grizzlies sender Garrett Temple, Jermichael Green til Los Angeles Clippers i bytte for Avery Bradley. Både Temple og Green har kontraktudløb her til sommer, mens Avery Bradley har det, der hedder en partially guaranteed kontrakt til næste sæson. Det er altså noget, som Memphis skal tage stilling til inden 3. marts, og man vil aktivere det her år. Jeg mener, det er omkring 12,5 millioner, han skal have Avery Bradley, ellers er han bare garanteret 2 millioner af den kontrakt. Houston har så efterfølgende sendt Wade Baldwin og Nick Stauskas til Indiana Pacers, Sammen med et andet runde draftpick, det gjorde Rockets for at komme under taxlinjen. Det var det, vi snakkede om i forhold til med Miami, og det lader til, at Pacers vil kotte begge spillere, altså Wade Baldwin og Nick Stauskas. Der er jo her i, her var det her søndags, de blev sendt fra Portland. Det er til, tredje gang, han er traded. Det, ja. det er tredje gang på fem dage, de to. De kan gå hånd i hånd gennem lufthavnen. Altså. Ja, det er vildt nok. Fire, fire klubber på hvad? En uge har de været i? Ja. Og det var Stauskas, Peter. Jeg kan huske, at vi to sad og kommenterede Peter. sæsonens første kamp. Portland ja, mod Lakers. Og der scorede han jo. Peter, Peter proved. Jeg kan på Nick Stauskas som most approved player i den her ja, sæson. Det var, øh, most traded player, det var, nok, det var nok hans bedste kamp i år. <laughs> det bedste i karrieren, vel? Ja, det er lige ved, at han var med god. Men de er altså blevet skibet lidt rundt her de sidste fire dage. Efter at Philadelphia tidligere på ugen sikrede sig Tobias Harris, Milwaukee fik fingrene i Nikola Mirotic, så sagde Toronto Raptors, Okay, ved I hvad? Vi vil også godt være med. Marc Gasol skifter til Eastern Conference og til Toronto Raptors i bytte for Jonas Valanciunas, Dillon Wright, CJ Miles og et anden runde draftpick i 2024. Efter 10,5 sæson i Memphis er Marc Gasol nu i Toronto. Han kan aktivere sin player option i sin kontrakt til næste sæson, hvor han kan få 25,6 millioner dollars. Vi vidste godt, at Marc Gasol var et varmt navn op til den her trade deadline. Memphis meldte ud for et par uger siden, vi er en, nu lytter vi til, øh, når folk de ringer og spørger efter Mike Conley, Mark Gasol, vi er, vi er klar nu til at springe det her hold i luften, til at bryde den her duo, der har spillet sammen i 10 sæsoner. Nu er han i Toronto. Jamen det, det er vildt. Og det er også derfor, jeg er så... Det glæder øh, jeg mig faktisk til at ja, se. Altså. Det er derfor, jeg er vildt ærgerlig over, at Mike Conley ikke også får lov til at komme ud. Fordi nu, jeg ja. gerne har set dem begge to ud, men det bliver super interessant at se Toronto med, med Mark Gasol. Altså det, jeg er ondt af Valentunas, som desværre kom til at lægge et billede op af sig selv i dag, hvor han er tilbage efter skade. I'm back! Og alle har været ude og retweete billedet og siger, åh, oh, åh. Oh. Har været ude med en skade ja, i tommelfingeren i seks uger nu, otte uger måske. Men ved du hvad, det, det nytter bare ikke noget. Altså, nu blev Harrison Barnes blev traded under kampen. Det har der været en masse polemik omkring. Nu bliver Valentinus traded den dag, han er skadesfri. Altså, det er en business. Nu skal jeg altså holde op. I får masser af millioner for at spille basket. Lad være med at pive så meget, men det er lidt... Øh, det er da lidt synd for dem. Altså, jeg, synes, jeg har ondt af Valentinus. Man kan da godt forstå, at spillere en gang imellem siger, også det, der kom den der nyhed, der kom ud af Anthony Davis' far, siger, at Anthony Davis skal ikke til Boston, fordi de behandlede Isaiah Thomas på den måde, de gjorde på. Jamen, hvordan behandlede de ham? De traded ham, fordi han var skadet der ringe. Det, det, altså, jeg har gjort det samme. Men sæsonen inden i slutspillet han, havde han jo så spillet efter sin søsters død. Jamen, og det kunne han da også bare lade være med. Der kunne han da bare have sagt, okay. Men, men det er jo det der med, at man ja. offrer sig for holdet, og så får man ikke noget igen. Jo, altså, men altså, det, det er ikke så sort-hvidt, som vi sidder og stiller det op her. Men altså, man, man kan jeg, godt forstå nogle gange, at spillere føler sig en lille smule som, altså, som handelsvarer et eller andet sted. Ikke? Jo, men, men hvis ikke de forstår, at det er det, de er, altså, så, 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 så mener de, at dem, der har misforstået noget. Altså, det, det, er, det er altså en forretning, og... Jeg er lige ved at sige, der tager jeg altså nærmest arbejdsgivernes parti. Altså det, det, er, det er godt, at de er milliardærer, men, men spillerne de, de får altså også god kompensation for, for den levestil, de har. Og, nej, det, det, der overrasker mig, er, hvis man ikke er klar over det. Altså, hvis det kan komme bag på en. Hvis man, man læser det på... Øh, jamen, ja. altså, hvis, hvis, øh, altså, nu har jeg ikke hørt, at Harrison Barnes har været sur over, at han blev traded. Men hvis det kan komme bag på nogen, at han bliver traded, også midt under en kamp, så, så har de misforstået det. Altså, fordi det, det er sådan, det fungerer. Og det synes jeg, man skal forholde sig til. 
Men uh, Mark Gasol til Toronto, ja, og fedt. Nikola Mirotic til uh, Milwaukee, og så selvfølgelig Tobias Harris til Philadelphia. Boston har ikke gjort noget. Vi har lige passeret 21-0-0. Altså, vi har passeret trading deadline. Der kan stadig ske noget, som jeg sagde. De kan stadig snakke sammenholdende. Boston venter jo selvfølgelig på sommeren. Der er også lige kommet... Mm. <laughs> der er flere forskellige, der skriver, at Anthony Davis har skrevet til dem og sagt, at han bliver ikke traded i aften. <laughs> den, havde vi, den havde vi nok regnet ud. Jamen, det er jo det, de gør. Altså, de venter jo. Men hvordan ser topstriden i Eastern Conference ud nu? Boston Celtics mm. status quo har vundet 10 af de sidste 11. Den her forstærkning til Toronto, forstærkning til Philadelphia, altså der måske har fire altså, giftige All-Star starter, mm. altså potentielt ikke. Marc Gasol til uh, Toronto, som jeg sagde, og Milwaukee Bucks, der henter Nikola Mirotic ind. Ja, det er godt nok det er godt nok meget lige. Jeg ved ikke, jeg tror stadig, jeg har Toronto som min favorit til at komme ud af Øst, men det er svært ikke, fordi Philadelphia, de stiller med med måske den bedste startfemmer, de hold ikke, der ligger op Og Boston, vi ved, hvor gode de var, Sidste år endda uden Kyrie Irving og Gordon Hayward og så videre. Hayward måske lidt på vej tilbage nu eller lige nu. Og de har jo, som, som du siger, Christoffer, vundet 10 ud af de sidste 11, ikke? Så det er jo bare et hold, der er på vej fremad lige nu. Og så har du Milwaukee, som ser rigtig, rigtig god ud med Janis, der spiller det bedste, han har gjort, og de har forstærket sig. Ja, det bliver tæt, det der. Altså, jeg, jeg har stadigvæk Philadelphia som det dårligste af de fire. Og det, det lyder jo helt grotesk, når man kigger på, på deres hold. Men de mangler, altså de, hvis ikke de gør noget på buyout market. Hvis ikke de får fat i en guard, der kan dække op, så mener jeg, at det er de dårligste af de fire hold. Det er alfa og omega for dem i slutspillet. I, jamen det, det er, er en det. Ja, fordi du, du kommer altså op imod øh, nogle guards, som er svære at håndtere. Og, og der tænker jeg specielt Kyrie Irving. Altså, hvem fanden skal dække ham? Altså, det, det er der ikke nogen af, af de her, der kan. Så skal det være Jimmy Butler, der løber rundt og, og løber sig selv fuldstændig træt på det. Om det er da ikke den værste mand at smide hovedet på Kyrie Irving. Nej, men det betyder jo bare, at han så ikke har så meget i angrebet. Og det er ikke et særligt bredt hold. Men der har du så Tobias Harris nu. <laughs> det kan være, det, ja, ja, altså det, det må være... Men at det er jo godt hold, det er slet ikke det. Men hvis jeg skal rangere dem, så, så har jeg faktisk Philadelphia som det dårligste af de fire. Men det, øh, jeg, tror, jeg, jeg tror med det her med Mirotic, der tror jeg faktisk, at for mig, der ryger Milwaukee op som favorit. Milwaukee 1. Boston, Boston 2, 2, Toronto, Toronto 3, 3, Philadelphia 4. Ja, og, og Toronto, ja, de tre øverste, dem har jeg. Det, ja, det, altså det, I morgen kan ja. det godt være, at jeg op og tænker, nu er det Boston igen. <laughs> men, jeg, men jeg synes faktisk, at... Øh, jeg vil se det der med, med Toronto først. Jeg vil se, hvordan fungerer det med Marc Gasol. Det, det, er, det er jeg godt nok spændt på. Hvis man lige ser på de der fire hold, ikke, så har Milwaukee forstærket sig, Toronto har forstærket sig, Philadelphia har forstærket sig. Men, men du kan godt tænke mig at spørge, er I enige i, at Boston måske... <laughs> er de største vinder i det her øh, trade deadline-vindue, fordi Anthony Davis ikke er blevet traded. Altså, vi, har, vi har faktisk lige fået, klokken den er 21.03, vi har lige fået Boston Celtics trade. Jabari Bird er blevet sendt til Atlanta Hawks. Oh, Atlanta Hawks, <laughs> de er de store vinder under øh, trade deadline. Undskyld, undskyld Jacob, hvad siger du? Det var Nå, forstår I, hvad jeg mener? Altså, Boston vinder jo et eller andet sted ved, at Anthony Davis han ikke ryger væk her, fordi det giver dem jo en chance til sommer til at gå ind og smide et bud på ham og se, om de kan få Davis til klubben. Jeg, nu, ja. jeg holder også lidt med Boston. <coughs> Og jeg tror, vi er enige, Kristoffer. Vi gider ikke, hvis man har Boston-briller på, smide hele fremtiden for at få ham til klubben i et år. Måske længere tid selvfølgelig, ikke? Men, men det giver jo dem i hvert fald mulighed for at komme ind og lægge et bud, Vil hvilket du... de ikke har kunne gøre nu. Sig lige det igen. Vil du ikke trade for Anthony Davis til sommer? Det kommer da an på, hvad jeg skal betale. Jamen, du skal betale. Det sidste tilbud, jeg har set, det er Al Horford, Jason Tatum, Terry Rozier og to første rundevalg. Ja, og det så skal... ikke meget, hvis man sidder med Lakers briller på og tænker, okay, vi, gav, vi tilbyd efter sine fem spillere og fire første runde valg, eller hvor mange det var, eller var det kun to også? Ja, nej, ja, jeg ved kun... faktisk ikke om, om det. Kun, de... kun to, ja. Ja, men... men ja, så skal jeg da i hvert fald, i hvert fald være sikker på, at han bl- vil gerne vil blive efter jamen, det der det, ene år. Jamen, det kan du ikke være sikker på. Vil så du er stadig sikker på, at jeg gider det? Er det rigtigt? Ja, det... Holy smokes, altså jeg har... Jamen, hvad sagde jeg til dig tidligere på sæsonen, da du spurgte mig om det? Jamen, du er heller ikke Anthony Davis, mand. Nej. Jamen, I er begge to. Jeg sidder og kigger på to skøre mennesker. Jamen, han har da vist super meget format de sidste 10 dage. Det vil jeg da gerne altså, han, er, øh, han er bare sådan en kejle i, i farens øh, bowlingspil. Jamen, han er en fantastisk spiller. Ja, ja, ja. Jamen, altså, fantastisk. Det er slet ikke det. Men, øh. jeg, jeg er enig med dig, at Celtics er vinderne indtil videre, ved at Anthony Davis ikke er blevet traded til Lakers i dag. Og Lakers er gigantiske tabere endnu en gang. Altså, Lakers står... Jamen, det er jo, det er jo horribelt, så ringe de står nu. De har et hold med... Hvor mange? Ah, nu er Subac så væk. Men fire unge spillere, som løber rundt og kigger på LeBron, og synes, han er verdens største idiot, fordi han vil trade dem hele tiden. Nu skal de gennemføre den her sæson, hvor målet er at komme indenfor i slutspillet, fordi man skal give noget erfaring til de unge, fordi de så kan måske kan være bedre næste år. Det bliver et helvede 25 kampe tilbage for, for Lakers. 
Og selvom vi snakker om den her Anthony Davis til Boston, han har jo selv sagt, at Boston er ikke på min lille liste, og han vil ikke spille i Boston. Det var det præcis det samme, Kevin Garnett, han sagde tilbage i 2007. Ja, så kom Ray Allen og ham. Altså, det, ja. det, det var vist det, der, der gjorde udslaget. Altså, det her er... Boston, jeg, jeg tror, de er, er lykkelige lige nu. Altså, jeg, som sagt, jeg talte med ham der øh, Oklahoma City Thunders scout i går, som sagde, at han havde talt med Boston-folk, og de var ved at panikke. Altså, de er oprigtigt talt super, super nervøse for, at Kyrie smutter, og at Anthony Davis ikke kommer, og man så står med altså, selvfølgelig en masse fremtid, men, men med det der hold, som man, man havde forestillet sig. Man står at, med en franchise-spiller og en masse første runde. <laughs> Jamen, de var bange. Altså. Og jeg tror, nu er første trin i hvert fald. Nu, nu er de forbi det, så, så jeg er enig, at Boston er vinderne, men jeg er rystet over, at de ikke vil give Tatum Altså lave en pakke til Anthony Davis, det, det, det undrer mig virkelig. Det får vi at se, det bliver til sommeren 2019. Nå, nej, men jeg tænker bare, at jeg to, at de ikke vil. Det, det synes jeg, det vil jeg godt nok gøre. En heartbeat. Mm. Apropos det, der ligger, det er lidt sjovt, synes jeg, at øh, når vi taler om Western Conference, ikke, så siger vi, at det, det er noget af det stærkeste, der nogensinde har været, og øh, vi hyper det helt vildt op, men alligevel så er den der 8. plads, sidste pladsen i, øh, i slutspillet, den er godt nok ved at være billig til salg, er den ikke det? Altså Clippers, der ligger lige nu, de er på vej ned. Lakers, der ligger nummer 10. De ja, er Lakers, Sacramento og, og Minnesota. Ja, ja. Det er de tre hold, som kæmper om, når Sacramento har ikke deres eget første rundevalg. Så de skal bare ind. Altså, de vil så gerne inden for i slutspillet. Ej, de må meget gerne ryge langt udenfor, fordi det, så får Boston deres. <laughs> <laughs> altså, de, de prøver alt, hvad de kan, og de har altså også øh, opgraderet sig. Så de er, det er et bedre mandskab nu, og du har ret klippers, de er ude. Mm. Minnesota, hvad har de gjort? Har de gjort noget som helst? Nej. Altså det, det... Og vi er, klokken den er 8 minutter over 9 nu, ja, så vi så... har altså passeret, og vi venter på de sidste trades, hvad hedder det, triller ind. Men der er altså ja. ikke ret meget at, at rufe med lige for tiden, så det, er, det har været sådan en lidt, eller en, en meget blød trade deadline. Mark Gasol må sige sig være det største navn, vi har fået. Vi fik lidt uh, små handler lige da vi gik i gang med at optage. Der var en handel mellem Sacramento Kings og Portland Trailblazers skal labisere fra Caleb Swanigan. Det er jo heller ikke et, et trade, der sådan ryster det helt stort. Jeg kan godt lide begge spillere, altså mm. masser af upside hos begge to. Så fik vi faktisk også en handel mellem Clippers og Lakers. Mike Muscala er skiftet til Lakers i bytte for Michael Beasley og Ivica Subac. Der har faktisk spillet rigtig godt øh, ja, det, på det altså, seneste. Lidt, und, lidt underligt uh, trade. Nu har jeg ikke lige tjekket deres nej, kontraktuelle men det, forhold. Nej, ja, men det er noget med, de smider to spillere væk og får en igen, så nu har de en plads til... Carmelo Anthony. Ja, og det, det lyder som joke, men det er det ikke. Altså, han er meget i spil, som, som den, der skal ind og fylde den sidste plads ud af Lakers. Noget andet, jeg synes, der sådan er lidt sjovt, det er at se, <coughs> hvor meget øh, topholdene i Øst, de bare har forstærket sig fuldstændig og oprustet. Ikke? Så kigger du over i Vest. Der er ingen af holdene, der har gjort noget. Hverken Golden State eller Denver, OKC, Portland, Nej, Houston. Det var, også, det var også det, det snakkede vi om her i, i tirsdags, at altså, jeg havde en gruppe hold, som jeg vil blive meget overrasket hvis de gjorde noget. Mm. Altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis Oklahoma City Thunder hentede en bænkspiller, fordi det, det kunne jeg godt se, de gerne ville gøre. Men vi har overhovedet ikke hørt noget som helst fra Golden State, fra Denver. Nu hopper jeg så over i Eastern Conference. Boston har vi ikke hørt noget som helst fra her til aften. Og det kommer egentlig ikke bag på mig. Men jeg, godt, jeg, godt, jeg forstår fuldstændig, hvad du siger. Men jeg ved ikke lige, hvad, hvad Golden State eller Denver eller ja, Oklahoma måske en skytte til bænken, mm. men de venter måske også på det der buyout-marked. Portland har lavet sådan lidt små handler, hentet Rodney Hood i Cleveland. Men ellers så, nej, der er ikke sket det helt store i Western Conference. Der er det hele taget ikke sket ret meget her til aften. Men vi snakker videre alligevel. <laughs> Nå, men altså, jeg synes, at der er et par store navne. Altså, Marc Gasol er et stort navn, øh, som, som kan potentielt gøre en forskel. Faktisk, altså, Miritich, synes jeg, er et kæmpe trade. Ja. Altså, det, det, jeg synes virkelig, det gør noget. Øh, så. Men vi har også set tre hold i Western Conference, der sådan er måske er begyndt på den her altså oprydning hen mod en, en genopbygning, eller mod sommeren 2019, i Clippers lige præcis. Altså, Memphis har sendt Garrett Temple, Jermichael Green, Mark Gasol væk, beholder så Mike Conley, vi formoder, at han bliver traded her til sommer så, har fået Avery Bradley, Jonas Valanciunas, der har en player option i sin kontrakt til næste år, Dylan Wright, man kan give et qualifying offer, og CJ Miles, der også har en player option, så er altså tre spillere, der i princippet kan ryge bogen her til sommer. New Orleans har sendt Nikola Mirotic og Wesley Johnson ud, har fået Stanley Johnson, Jason Smith og Mark Keith Morrison, plus en masse draft picks. Så og alle de her tre spillere, jeg nævnte hos New Orleans, kan blive free agents til sommer. Der er også et qualifying offer på Stanley Johnson, og så to unrestricted free agents. Så i Memphis og i New Orleans ser det også ud til, at man, okay, nu går vi i gang med at rydde op, sætte nogle spillere ud, få nogle kontrakter ind, der løber ud, og så skal man altså til at genopbygge, og så klipper os. Det er selvfølgelig et, et, et tema i sig selv, fordi de venter på sommeren og de store free agents, men det har også været sådan lidt en uge, hvor man har ryddet lidt op hos tre af de her klubber, der ligger i, i midten af Western Conference. Ja. Yeah. Og så Sacramento Kings, det her som jeg sagde, Harrison Barnes henter de ind, 
Måske er han der næste år, måske er han der ikke, men de satte sig. Måske de vil bare inden for i slutspillet i år, og jeg synes, det er fedt. Er altså. han ikke en fin nok brik at have på det her jo. unge Sacramento altså, Kings-hold? Der Barnes, Barnes er en god spiller. Altså, det er, de er et bedre mandskab i dag, end de var i går. Altså, ja. det, er, det, det er der ingen tvivl om. Jeg kan lige se, at der kommer et, øh, et trade ind her på bagkanten. Den ser du også der, Christoffer. Greg Monroe til, øh, til, Brooklyn. til Brooklyn, simpelthen for et andet rundevalg. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om. <laughs> det er ikke vel, at Peter synes noget om, kan vi du ikke? Øh, nej. Det, det er, nej. Altså, det, det er ikke, fordi Greg Monroe, han, han vipper nogen øh, vægtskål. Jo, det gør han faktisk. Han er stor. <laughs> men, øh. men i forhold til det der Mark Gasol, der, jeg glæder mig, altså, jeg må godt nok sige, jeg glæder mig til at se ham igen. Sådan for alvor med i toppen, ikke? For det har været sådan nogle sæsoner, hvor han har været lidt skadet, og så har ja, Memphis ikke været helt enig. gode nok til at komme med i slutspillet, og du ved, hvis det skal være nu, altså, eller hvis han skal nå det, inden karrieren sådan rigtig går ind i efteråret, hvilket det måske er allerede på, hvad er han, 35? Ja, 34. 34 år, ikke? Så skal det være nu, ikke? Han har måske en, to sæsoner tilbage, ikke? Og det, det glæder jeg mig i hvert fald til at se, om han stadig har det der niveau, han viste for, for et par år siden, i hvert fald. Jamen, altså, vores forsvarsspiller har været All-Star starter, altså, der, der er stadigvæk noget i ham, øhm, og, og Toronto er, altså, det er, jo, det er jo et super, super godt hold, og gode spillere, de bliver ikke dårligere af at spille sammen med andre gode spillere. Altså, Marc Gasol passer perfekt ind i et hold, som bevæger bolden, og som forstår at spille basket, altså, det, det, det skal nok blive godt. Bliver han bænkspiller i Toronto? Jamen, det er jo lidt spørgsmål, om han går direkte ind. Hvad den tuners var jo nogle gange starter, og nogle gange så kørte de med i Bakka som center. Ja. Så, så jeg tror, man vil køre samme strategi. De kan lidt. jo godt lide den der bevægelighed, Toronto. Ja. Det er måske ikke lige Mark Gasol. Nej, og, og jeg tror nogle gange... Når de spiller mod Philadelphia, så tror jeg, man vil starte med Mark Gasol. Øh, for ja. at, at have en, der kan matche op med en beat. Skal man møde et hold, som... Ah, Milwaukee er et dårligt bud, fordi de selvfølgelig sætter Brook Lopez ind. Hvis du, hvis du spiller mod et hold, som ikke har en stor startende center... Så kunne man godt sætte Ibaka ind, og så er det Siakam, der kommer ind som, som den store forward. Men, men jeg tror, det bliver ret gnidningsfrit, altså, fordi han er en... Holdspiller. Ja, altså, og... det er jo lige præcis det. Altså, ja. han, han kræver ikke noget andet end at spille rigtig basket. Han er jo meget op på det her med, at man skal spille på den rigtige fasong. Så, så det, jeg tror, det bliver gnidningsfrit at få ham ind. Peter, kan du fortælle mig, hvorfor de, øh, de prøvede at trade Kyle Lowry væk? Det, det læste jeg lidt om. Jeg læste ikke sådan helt dybt omkring det, men, men jeg så, at han var på rygtebørsen og... Men og lå på blokken derude. Var ikke ham og Valanciunas for Mike Conley og Marcus Sol, faktisk jamen, rygtet gik på? Jamen, det har vel været en erkendelse af, at, at man er glad for, for Mike, øh, nej, Kyle Lowry, men man synes, at Mike Conley er bedre. Mm-hmm. Og, og man er nødt til at være så skarp som overhovedet muligt, fordi der er et vindue lige nu, der hedder, at vi kan gå til finalerne. Altså, Toronto kan for første gang nogensinde komme til finalen. Og hvis de gør det, er der jo mere incitament for Kawhi Leonard. Lige blive, præcis. Altså. Lige præcis. Og det er, selvfølgelig er det, det er jo ikke særlig fedt at komme tilbage og skal træne nu her, så står Kyle Lowry over i hjørnet og siger, nå, I vil hellere have Mike Conley, var. Øh, altså, det Rosen blev smidt væk sidste gang. Altså, det, det er en business, og det ved Kyle Lowry godt. Øh, men, men jeg tror ikke, der har været andet i det, end man vurderer, Mike Conley er en bedre spiller. Nu sidder vi her, og klokken den er kvart over ni. Jeg tror ikke, vi får det helt vilde. <laughs> her på Trade Deadline 2019. Kan vi allerede nu, en ting af det her buyout-marked, der venter, hvor, hvor hold kan samle rutineret spiller op ganske gratis. Kan vi pege på nogle vinder og taber i det her transfervindue, hvis vi skal kalde det uh, det? Ja. Øh, er der nogen hold? Vi har ikke rigtig talt så meget om Indiana, som jeg synes jo egentlig ender øh, lidt efter de fire første nu. Vil Klart, du, ikke? Altså, ja, fordi, vil du gerne have set dem lave et eller andet? Ja, det er svært at sige, ikke? Fordi øh, de har ikke ulet på mere den her sæson. Jeg tror ikke, altså uden ham tror jeg ikke, de havde nogen reelt chance for at komme ud af Øst. Øh, så ja, jeg ved ikke, om de skulle have gjort noget, altså for at være helt ærlig, men, men jeg synes, de taber et skridt til de andre tophold. Altså, jeg argumenterede for, at hvis man skulle lave noget, så tror jeg ikke, at Sabonis' trade-værdi bliver meget højere, end den er lige nu. Mm. Og så skulle man sende ham afsted for at slippe for at tænke på hans kontraktforlængelse. Jeg mener først, det er til næste sommer. Men du ved, sender ham afsted nu, hvor hans trade-værdi er høj, for noget igen, der kan hjælpe holdet med det samme. Og så, fordi du har givet Miles Turner den store kontrakt i Indiana, så du har egentlig din big man på plads. Man kunne også selvfølgelig trade ham som en spiller under kontrakt i lang tid med masser af upside. Jeg tror stadig på ham. Peter er ikke så vild med ham, men... <laughs> Men, men vinder og tabere øh, her på sådan en, en, en halvsløj, en, en helt sløj trade deadline dag, kan vi godt kalde Der var nogle, et par store navne, et par, et par okay store ting, men er der nogen hold, vi, vi gerne vil have set noget fra? Er der nogen, vi kan pege på som klare vinder? Af? Altså, jeg, jeg har to klare vinder. Ja. Altså, i, i Øst, der, der er det altså, for mig er det Milwaukee. Altså, det, jeg, jeg, bare, bare baseret på i dag, ja, eller hele ugen her? Altså, jeg, jeg synes, det er en virkelig god opgradering, de har fået. Øh, for Miracic. Det, det, det synes jeg er, er fantastisk, det de har fået lavet. Det må jeg sige. Øh, jeg synes også, altså, hvis vi skal kigge på, på holdet i dag, så er 76 bedre i dag, men jeg fatter ikke, 
priserne, de har betalt for det, de har fået tilbage. Jeg Nej. synes, det er meget sat, så jeg synes, fremtiden ser... Jeg synes faktisk, den ser en lille smule dunkel ud lige nu. Og den sidste domino, den er faldet nu med Mark Foltz, som jeg ikke mener, man får det for, som man skal have. Så det, det, det jeg er faktisk lidt nede over det, selvom de starter ud med, hvad du kalder fire, måske All-Stars. Altså det, det er... Det er lidt mærkeligt at sidde og kigge på holdet og sige, wow, sikkert en startende fem, og alligevel sidder jeg og siger, at jeg synes faktisk ikke, det er så godt. Nu har vi øh. fået uh, Markel Folks, som du nævner. Lad os bare uh, lige drøfte ham lidt. Råd til Orlando nu. Frisk start, det tror jeg, han havde rigtig meget brug for. Jamen, det, det er det eneste rigtige for ham, det er at komme væk. Altså, det, det tror jeg er, er den eneste måde for ham for at få en NBA-karriere igen. Og nu har vi, vi har faktisk talt ham ret meget ned i podcasten, fordi den her sag omkring ham har været så... Altså, Jamen, und- vi, har aldrig set noget, vi har aldrig set noget tilsvarende. Men han har potentiale i hvert fald til at blive den, den bedste pointguard, der har været i Orlando siden Jamie Nielsen i... 7-8 stykker, <laughs> eller sådan, altså... Det, men det, det, første det, runde, første valg, det, der, der taler vi også om en Magic Johnson, vi taler om LeBron James, vi taler om Anthony Davis. Vi taler som, også om Anthony Bennett og Michael Olovacandi. Ja, og altså. det, er jo, det er jo det, der pointen. Hvor lander han henne? Fordi potentialet er der. Der er ingen tvivl om, hvis han kan finde det skud, han havde i college, så kan han blive en All-Star i, i 10 år. Altså, det, det er jo det, der er så vanvittigt. Så jeg, jeg tænker, Steve Clifford er i Orlando lige nu. Kemba Walker siger, at det er Steve Clifford, der fik mig til at blive en NBA-spiller. Det var ham, der lærte mig at være point guard. Måske han landet præcis det rigtige sted. Der er ikke nogen, han skal, han skal kæmpe med om, om minutter. Han kan få lov til at spille alt det, han overhovedet kan med en skulder. Han spiller sammen med en masse store spillere, som, som ikke kræver bolden på, på den måde, de skal stå og drible med den. Han kan få lov til at lære noget her. Så det her, det kan være en chance på et hold, som... Altså, et mærkeligt hold inden for de sidste mange år, men måske er det et vendepunkt. Men de fik heller ikke traded deres to uh, unrestricted free agents, Nikola Mirotic og Terence Ross væk. Det er vel ikke... Uh, jeg fatter ikke, at Terence Ross han stadigvæk er der. Det synes jeg er så underligt. Det var ham, du pegede på. Ja. Om, hvor du sikker på, at han ikke... 100% uh, sikker. Og, jeg har taget fejl før, og jeg gjorde det igen. Og han kan jo nå det endnu. Altså, <laughs> øh, jeg tjekker lige uh, opda- eller opdateret. Må jeg lige spørge, når du siger vinder og taber, er det her så på uh, isoleret set på i dag, eller er det på hele... Vil hele det her trade deadline ræse i den sidste uges tid? Ja, men lad os kalde det det. De sidste par uger her, er der nogle hold, vi gerne vil have set, har gjort noget mere end nogen, vi synes... Altså, oh, jeg synes jeg, jo... Jeg, 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 undskyld, men et, et hold, som jeg har været meget igennem, fordi jeg synes ikke, det er et ret godt franchise. Altså, Cleveland Cavaliers, jeg siger det igen, har fået otte draft picks ind mm. i løbet af den her sæson. Det synes jeg er, er fremragende arbejde, faktisk. Nu må vi se, hvordan de bruger dem. <laughs> Selvfølgelig. Men, men altså, når du skal rydde op... Så har de gjort det på den rigtige måde. Altså sendt ud til højre og venstre og fået masser af draftpick ind. Thumbs up til dem. Hvad siger vi til Chicago Bulls? De har hentet Otto Porto ind og fået, altså sendt to spillere væk. Altså Washington, det, det ved jeg ikke. Og det, der er den her John Wall-ting, vi er nødt til at få afklaret, før vi kan bedømme det hold. Men Chicago Bulls og Otto Porter ind, det er da meget interessant et eller andet sted i det mindste. Altså han er en moderne spiller. Det er alle løber rundt og gerne vil have. En 3-and-D-guy, han kan skyde træer, han kan dække op. Måske er det, er det rigtig godt at få ham ind til... Det er den lange finde, uh, Markkanen og, og, hvad hedder han? Uh, Carter. Wendell ja, Carter, ja. Carter Jr., ikke? De tre, hvis det er det, man bygger op omkring... Altså, jeg er stadigvæk... Jeg synes stadigvæk, det er værkeligt med, med Zach Lavine. Ham er jeg ikke vild med. Og Chris Dunn synes jeg ikke udvikler sig nok. Uh, så. Men de skal jo starte et eller andet sted. Og, og det er måske et, et okay sted at starte sådan. Jeg kan godt lide Otto Porter. Men havde du noget til for, at Jacob nu snakkede om vinder og taber? Øh, ja, jeg synes i hvert fald, at Lakers har, har tabt det, sagde du også, Peter. Ja, det... ikke? Altså, de, jeg tror, de går sådan en halv sæson i møde her, hvor de ikke rigtig ved, hvad de vil. Øh, LeBron James, vi, vi talte faktisk om, da vi sad og spiste frokost i dag, <coughs> om Lakers kunne finde på at tænke med vilje nu, altså i resten af sæsonen. Det var Christian Hylgaard, der spurgte om ja. det, og det, <laughs> det satte der nogle tanker i gang. Altså, jeg tror ikke på det, vel, men... Men man, man kan ikke... Jeg tror ikke på, at de kan komme ud af første runde, som det ser ud lige nu, vel? Ah, men det kan de ikke. Altså, det, det er... Med det hold, de har lige nu, der tror jeg heller ikke på, at de kan komme ud af første runde. Det må jeg sige. Men jeg tror ikke på, at LeBron han tænker. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, nu fik de jo lige en ordentlig en over næsen her. Mod nej, det var da kun med, fem og, nej, med 42 point til et hold uden Oladipo. Det var da ikke en sag. Og med LeBron på længere ja, det var kun det største nederlag i LeBrons aktiv karriere, det er helt vildt. Det er også der, altså, hvor det der sjove billede, eller jeg synes jo ikke, altså... Man det kan, jo, man det ligger, er sjovt. Ej, man ligger så meget i alle de der øh, fise billeder, der kommer ud, så sidder han, og så er der fem, fem pladser ned til de næste spillere, altså... Nå, nej, jeg tænker mere på det der Ingram. LeBron's gonna trade you, LeBron's gonna trade you. Det synes jeg også er sjovt. Men ellers så tror jeg så godt... Jeg tror også, at de er mere i posen, det vi ser lige nu, lægger sig, fordi vi så dem jo i... Hvad var det, november december måned, da LeBron James, han var klar, og han var frisk og sådan nogle ting. Der spillede de jo godt. De var jo oppe på andenpladsen på et tidspunkt, ikke? og de slog nogle af de store hold. De slog Golden State den 25. december, der, ikke? Altså. Jo, jo og, og havde også nogle andre store sejre, og havde sådan en winning streak, der kørte godt i december måned. 
Jo, og det eneste, der er godt for dem, kan vi sige, hvis vi kigger på stillingen, så er Clippers, de har taget sig selv ud. Så altså, Utah tror jeg ikke på, at man fanger. Det, det er for godt et hold. Så der er nu tre hold, som skal kæmpe om den der 8. plads. Sacramento, Lakers og Minnesota. Det er de tre hold. Og så ind imellem dem, så er den største vinder i Western Conference, synes jeg, at det må være Dallas Mavericks. Altså, er det, jeg er enig i? Det, det synes jeg virkelig, at de har fået... Altså til fremtiden, ikke i den her sæson? Nej, 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 altså... ikke det... De har fået uh, Porzingis ind, og de har fået Luka Doncic. Altså, det her, der kan vi se noget, som, som kan blive gigantisk stort. Altså, det, det kan virkelig være en, en meget, meget flot paring, man har fået lavet der. Altså, det her Porzingis trade, det synes jeg er, er fremragende. Men altså, en, en vinder i Milwaukee, en mm. vinder i Toronto, i Philadelphia måske også. Boston Celtics, uden at gøre noget, fordi de melder sig ind i Anthony Davis-sagen her til sommer. Uh, vil vi have set dem mere Miami Heat? lavet noget for, for økonomi. økonomi ja, de fik jo Tyler Johnson væk, så det, ja. det, et eller andet sted har de jo vundet en lille smule. Charlotte der. Hornets, der var meget snak om Mark Gasol til Charlotte Hornets, og de ville også rigtig gerne af med Frank Kaminski. Selvfølgelig også nogle økonomiske årsager. Der skete ikke rigtig noget med den. Ja, det er sådan men lidt de beholder Kemba Walker. Altså, det, ja, det er vigtigt. Jo, altså. Status quo hold. Og så har jeg givet masser af props til Cleveland. Orlando Magic, ny point guard. Det, blev, det er interessant i det mindste. De fik ikke løst det der med deres store free agents her til sommer. Så Orlando Magic igen, sådan lidt en skuffelse op til trade det. Ja, men de har i det mindste fået en spiller på den rigtige position. <laughs> det, det synes jeg jo er, er grotesk, at det er, kunne tage så lang tid, men nu er han der. Hva, hvad, med, hvad med Detroit? Hvad siger I til dem? Jeg, jeg, jeg læste i hvert fald, at de skulle have haft en rødglødende telefon hele ugen. Her, Den har jeg og, også hørt. Og, og prøvet at ringe på Mike Conley, og var det også Gasol, måske? Ja. Øh, der var i hvert fald flere navne i spil, som jeg læste, de var interesseret i, men de har jo nærmest ikke gjort noget, så vidt jeg lige kan, kan huske her fra toppen af hovedet. Jamen var det ikke Stanley Johnson? Var han ikke... Øh... Jo, det er rigtigt. Ham, så fik de Thorne Maker. Ja, og så... så hvad endte de ud med til sidst? Stanley Johnson, det er Maker, så blev Stanley Johnson traded igen i Milwaukee-handlen. Så Stanley Johnson endte New Orleans. i New Orleans for Miritich. Så det er Maker, de har fået. Ah, det, er lidt, det er lidt den bløde mellemvej, det ikke det? Ja. Endnu en big man, yeah. kan man sige. Altså. <laughs> Men det er også det er et, et funky hold, og der har vi også kigget på point guard position i mange år tænkt. Ja, og det er jo, det er jo også ja. det, de selv har gjort. Eller på wing-position har de også manglet, ikke? Altså, Jakob, nu du er her, Stanley Johnson, var det ikke din uh, favorit til Rookie of the Year for nogle år siden? Det, det, det tror jeg ikke, vi har så meget tid til at, at snakke om det. Og jeg kom vist til at sige det. det, var, det, var, det, det men vi har en super serie mod LeBron. Mod ja. bud. Det vil jeg give dig. Ja, altså. det vil jeg også. Den er ikke helt dum. Og vi er i gang med buy-out-markedet. Jeg kan se, at Wesley Matthews will be released by the New York Knicks today and plans to sign with the Indiana Pacers. Lock League sources say. Og så Pacers. Robin Lopez er også ved at blive købt ud i Chicago. Der er rigtig meget snak om, at han tager til Golden State og bliver backup center deroppe. Så der sker altså stadigvæk lidt, men jeg tror, at handlerne de er færdige for, for i dag. Nu har vi kigget på Eastern Conference, hvis vi bare lige hurtigt. Western Conference vinder og taber, vi hørt. Ikke en lyd fra Golden State Warriors, for den var nok et ikke fra Oklahoma City Thunder, der dog sendte Timothy Luau øst på her tidligere på ugen. Portland har lavet lidt til bænken. Houston Rockets ikke så meget. Hentet et par spillere ud. Jeg tror også, de venter på nogle buyouts måske. Spurs, som altid. Stille som kirkemus, de laver helt aldrig noget. Så har vi Utah. Prøvede at hente Mike Conley. Blev heller ikke rigtig noget. Skulle de have gjort mere i Utah, måske? Mangler de noget, eller er de, okay? eller er de klar nok til at tage det der skridt op til? Du havde dem jo rimelig højt i din rangering før sæsonen, Peter. Ja, altså, jeg, jeg tror stadigvæk på dem. Altså, det er... Jeg kan godt lide det hold, og... Altså, Gortat... Nej, uh, Gobert skulle jo have været All-Star. Det er jo snyd, han ikke er blevet det. Jeg, jeg, jeg er egentlig glad for, at de ikke gjorde det. Jeg kan godt lide det, som det er. Klipper snakker vi om, at er i gang med at tage ja, turen de, nedad. Ja, de venter til sommer. Der er... Giv mig nogle free agents. Kings har vel egentlig gjort det udmærket igen? Rigtig godt. Harrison Barnes. Ja. Ikke, altså, det er sjovt at sidde og snakke om Brooklyn Nets og Sacramento Kings, som nej, de gør det egentlig. Ja. De gør det. Altså, props, de skal også have props, ja, nu, har vi, nu har de ikke fået så meget de sidste Nej, men det, det er, det, du er fuldstændig ret. Lakers som en, en, en taber. Kæmpe, kæmpe taber. Hente Reggie Bullock. Jamen, for mig er de en kæmpe taber, fordi de har fået, nu står de med et hold, som, altså der må jo være 100 kilometer imellem LeBron og alle de unge nu. De ved, jamen, de ved jo godt, hvor det her det kommer fra. Altså, Rich Paul, som er LeBrons agent, og som er Anthony Davis agent. Skulle til at sige, at han er også Anthony Davis altså, agent, ja. Jeg tror, de har fuldstændig miskalkuleret, hvad der kunne ske. Jeg tror, de fortryder, at de var ude og, og lavede den her udmelding og sige, at Anthony Davis, han vil faktisk ikke være her. Jeg vil gerne trades nu. Fordi det er Anthony Davis, kan godt sige det, og agenten kan godt sige det. Men det er altså Pelicans, som, som sidder med rettighederne. Og, og nu ser jeg lige en gif 
med Danny mm-hmm. Ains, der står og storsmiler og griner, <laughs> fordi at, øh, man har overstået trading deadline, og nu kan nu Boston, de har overlevet det første hug, nogen vi se, om, om de kan blive en spiller på, i Anthony Davis. Men, men et eller andet sted, tror jeg, altså så heller ikke, det kun er skidt, at de ikke fik ham for den der pakke, for det var jo nærmest, Altså helt alt, det var jo næsten hele holdet ud over LeBron James, de gav til, til det sidste, man hørte, ikke? Altså det ja, de var alle tilbud. de unge, ja. det var alt fremtiden, det var også lige Rondo, det var også Beasley, det var alle de andre der. Nej, det var ikke alt fremtiden, det var netop fremtiden, de fik, hvis de kunne få Anthony Davis. Sådan ser jeg på det. Mm. Altså det, den spiller er, er værd at smide alt det der skrammel for. Og det er også derfor, Jacob, han er, jeg har set, Jacob, han er sur over, at New Orleans ikke tage, sagde ja til den handel. Ikke fordi, at du er Lakers-fan, eller, eller nødvendigvis stor LeBron James-fan, ja. men fordi du mener, at tilbuddet var for godt. Jeg tror simpelthen ikke på, at New Orleans de får et bedre tilbud end det der. Altså, de, jeg, 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 kan ikke se nogen, jeg kan ikke se Boston simpelthen gå ud og give det der, Peter, som du siger. Altså, Tatum, jeg tror ikke, Boston vil gå ud og satse. Det, det ja, tror jeg, jeg simpelthen ikke på, at man giver Tatum... Jeg er Tatum, 100% sikker på, at der kommer et tilbud, hvor, ja, ja, hvor, et Tatum, tilbud. hvor Tatum er omdrejningspunktet. Og så siger Pelicans, jamen, Tatum, vi vil have Tatum, vi vil have Rozier, vi vil faktisk også have Jalen Brown, vi vil have fire første rundevalg, ja. og så siger Boston, nej, I kan så kun få to første rundevalg. Jamen, vi vil også have Al Horford, jamen, er I sikker på det? Jamen, det vil vi. Nå, okay, så får I også ham. Altså, jeg, jeg tror, de kan tage alt, hvad de gerne vil have i Boston. Og du har galt den i mange år, faktisk. Ja, og, altså... jeg, og jeg tror stadigvæk på den. Altså, ja. det, det må jeg sige, og jeg, og jeg synes også, det giver mening for Boston. Så har vi nogle hold i... Jeg ved godt, det er ret spændende at snakke om, men i bunden af Western Conference, Phoenix Suns er Phoenix Suns, de spiller, som de gør, ikke? Men vi har to oprydningsprojekter i gang i New Orleans og Memphis. Skulle Minnesota have gjort et eller andet? De er jo sådan et, det er jo det, vi kalder det mest gennemsnitlige hold i NBA. Ja, men, men, men man kan jo sige, at de har jo gjort det, de skulle. I bund og grund. Altså tidligere på sæsonen, da de sendte Butler væk, ja. og fik uh, Covington ind, og, uh, og hvem var den anden? Og de fik Sarge. Sarge, 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 ja. og Jared Bayless. Ja, ja, og så har de fyret træneren. Og sådan. Altså, jeg tror, de har haft... Uh, de har nok ja, lige præcis. De har haft gang i alt muligt deroppe, så... Så jeg tror egentlig, det er fint nok for dem, at de ikke øh, begynder at lave alt for meget. Altså, hvis de gerne ville ind og, og være en spiller om den 8. plads, så skulle de nok have opgraderet en lille smule, hvis de kunne. Men altså, der har ikke været nogen handler til dem, åbenbart. Øh, så så jeg, jeg kan godt forstå, at der ikke er sket noget, for de må virkelig have ja, bare brug for en lille smule ro. Altså, ikke flere spillere ind og lave om på rotationer og huha. Altså, jeg kan, jeg, lige og, øh, en anden, jeg kan se komme ud på det her buyout-marked, der bliver købt ud af kontrakten, det er Enes Kanter, som vi har talt om. Ja. Kan I se... Øh, jeg har desværre øh, hørt, at Boston er interesseret i ham. Kan, kan, kan I se nogle steder, hvor han kan gøre en forskel? Hvorfor altså, du ikke han til Boston? Jeg kan godt lide ham som person, men det var som spiller... Der <laughs> jeg, jeg, jeg synes også, han er en okay spiller, vil jeg sige. Øh, god, god, god til at score point, god til at rebounde, dårlig ja. i forsvaret. <laughs> men det, har, altså, det kan Boston jo leve med, fordi Boston styrker lige nu, ikke? Christoffer, det ved du. Det er forsvaret, men de kan simpelthen ikke score point i øjeblikket, eller før den her gode form, de er kommet ind i. De har virkelig haft problemer offensivt. Der tror jeg, at han kan komme ind og hjælpe. Yeah. <laughs> det kan han da. Ja, pointerne er gode nok, Jacob. Det skal du have. Men nej, øh, nej, nej. Han må gerne tage et andet sted hen. Mm. <laughs> men Knicks are releasing Enes Kanter. League sources tell ESP. Hvad siger du, Peter? Hvor skal han hen? Er der nogen? Jamen, øh, jamen, hvad med Lakers? Hvad med form til som scorende center? Nu har man gjort plads til, til en center, efter man har sendt Subac væk. Altså, ja, øh, det er Mike Muscala. Du kan selv være en Muscala. Mike Muscat nu. <laughs> altså, Tyson Chandler kan ikke score. Javel Magi kan ikke score. Altså, det, det, det kan Kanter. Øhm. Tror du, han vil tilbage til Oklahoma, måske? Hvis de vil have ham, så kunne jeg da godt forestille mig, at han ville. Men, men det er jo ikke, han gør jo ikke en forskel. Det er jo ikke, mm-hmm. man, jeg synes jo ikke, man står og kigger på Enes Kanter og siger, at der, hvor han kommer hen, så er man lige pludselig en, en mulig championship contender. Det, sådan har jeg det ikke med ham. Nu er klokken 21.30. Jeg erklærer trade-vinduet for lukket nu. Jeg tror simpelthen ikke, der sker noget, men nu er det. De er allerede i gang med at købe spillet ud af klubber, så der kommer altså ikke flere trades i den her sæson. Øh, lidt flad aften, må man sige. Men nogle store navne, altså vi har nævnt mange gange, Mirotic, Marc Gasol, store navne. Det bliver spændende. Eastern Conference, slutspilsræset, især i toppen, bliver rigtig spændende. Men en sådan lidt flad... Altså jeg synes ikke, det var helt dårligt, men det var heller ikke helt som var det for to år siden, hvor det bare eksploderede i fyrværkeri øh, på de sidste timer. Ikke? Altså, altså sidste år, det var der, hvor Cleveland skiftede hele deres hold ud på aftenen. Og ja. for, i 15, det var der, hvor 29 spillere og Goran Dragic røg fra Phoenix til Miami. <laughs> ja, det er måske den, jeg tænker på, ja. Men øh, sådan er det. det går, nogle år sker der meget, andre gange sker lidt. det. det det er, altid, det, her, det, det er sådan midt imellem, for der er jo nogle store spillere, der er skiftet. Der er jo nogle... Altså, Marc Gasol er ikke bare en, en her hvem som helst. Altså, det, det, er jo, det, det er et stort navn. Ja. Øh, Porzingis var et stort navn. Jeg ved godt, ikke lige på dagen, men... Jamen, det er mere ugen op til. Trade Dalen har faktisk været vildere med Tobias Harris ja, og, og Christophs Porzingis. Yes, og det er måske derfor, man sidder med sådan en lidt 
en flad fornemmelse. Hvis man trækker sådan hele traded vinduet sammen til en, så, så er der jo rigtig mange gode spillere, som har skiftet hold. Men den helt store, den vi har talt om hele tiden, Anthony Davis, han blev altså. Og det, et eller andet sted, det er jo historien om spillere, som, som vil væk og ikke få lov til dig. Jeg er da vildt interesseret i at se, kommer han til at spille? At der er 25 kampe tilbage, vil du spille ham? Han, han siger selv, han... Han, jamen, han, vil spille. Spille. han vil rigtig gerne spille, men det er ikke ham, der bestemmer. Jeg vil ikke spille ham. Det vil jeg heller ikke. Men det er fordi, nu, nu har jeg set mig sur på ham. Men, øh, ja, jeg, jamen, altså, det vil jeg simpelthen heller ikke. Jamen, Pelican skal da så langt Jo, og hvis han, øh, hvis han mister en arm, altså hvis han lige pludselig vågner op og, og mangler venstre arm, så får du ikke nogen Jason Tatum. Du får ikke noget trade med, med nogen som helst. Så er din fremtid forbi. Det her er den eneste måde, hvordan Pelican skal komme videre på. Det er at få en kæmpe pakke tilbage. Så jeg vil ikke risikere det. Jeg lige vil sige, der er også mange, der siger, at det er nok All-Star-kampen. Det er den sidste kamp, han spiller som Pelican. <laughs> så nyd ham. Nyd ja, altså, <laughs> han og så skal han sidde der og være en øh, pestilens. Eller også skal man sende ham hjem. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Nej. Eller også skal man spille ham og sige, at du skal også spille her næste år. <laughs> spiller om 48 minutter per kamp. Du spiller, hvad? Ja, det er spil, spil løs. Er der med at sige her på Trade Deadline dag 7. februar 2019? Vi har jo været omkring... De få handler, vi fik, og det, vi fik tidligere på ugen, er der andet, at de lige vil, vil lette jeres hjerte? Ja, der er også spændt på Mark Hedford. Altså, starter ja. han? Kommer han ind? Kan han spille nu? Er, er, er det her bare ham, der har... Ja, har han bare sidd- altså, har han været klar i noget tid? Ja, altså, altså, altså kan han spille basket nu? Det, det synes jeg også bliver lidt sjovt. Hvad kan de bruge Jonathan Simmons til? Sådan, altså, altså, ikke for at snakke om ned, men sådan helt ærligt, hvad kan de bruge ham til? Jamen, du kan altid... Det er jo godt at have et, et bredt hold med nogle spillere, som så du hele tiden har noget kvalitet på banen. Nu har de altså, også sendt Landy... Han er ikke en god skytte. Skyt, skyt, var han. en fantastisk skytte. Ja, men Jonathan Simmons er ikke. Er han? Nej, han er ikke... Det, det, han, det er ikke det, han er. Altså, han er sådan en... Men er han ikke sådan en, der kan komme ind og dække lidt, uh, lidt god forsvar? Jo, jo, men, men på en position, hvor de lige nu er, altså er bedre end på guard-positionen. Altså, det, det undrer mig virkelig. Jeg, jeg fatter ikke en lyd af det her Markel Fullstrait. Det gør jeg simpelthen ikke. De er også jo, for stærke. Orlando, men ikke for... De er også blevet stærke under kurven med Boban og Mike Scott. Mike Scott er ikke en, Mike... en skidt mand at have for bænken. Nej, men nu har du, øh, som jeg ser det, så har du Jimmy Butler, du har Tobias Harris, du har øh, Mike Scott, og nu har også øh, Simmons. Mm. At det er sådan lidt den samme gruppe spillere. Altså, det er dem, der skal ind og afløse hinanden. Hvor er den point guard? Altså, har de en eller anden aftale med en eller anden buyout-kandidat, som vi ikke har tænkt på? Jeg ved ikke, hvem det kan være. Hvad har vi veteran point guards lige ind? Hvad er der blevet af Darren Williams egentlig? <laughs> Han er væk. <laughs> ja. Jamen altså, jeg kan godt forstå, at Boston de smiler. Vi har overlevet det her, vi kan få Anthony Davis, og indtil videre kan vi ikke se, hvem skal dække Kyrie Irving op, når vi kommer til slutspillet. Men okay, Peter, jeg, jeg er ikke helt lige så skeptisk omkring Philadelphia, som, øh, som du er. Jeg, kan, jeg kan faktisk godt lide det der med, at man, man bare satser sig en gang imellem, og så siger man, okay, vi har chancen for at komme i finalen, vi har måske endda også øh, chancen for at vinde mesterskaber, det, det ved jeg ikke. De, jo ikke, de vil jo aldrig være favoritter formentlig imod et Western Conference hold, men men jeg synes, at de ligger, de ligger jo billet ind på den der finaleplads ikke nu. Og så synes jeg, at man skal satse. Og nu har de fire potentielle år. Altså, kan de, hvad skal man kalde dem? PFR, All-Star-spillere, var det det, vi... Ja, i hvert fald en sikker, og så Ben Simmons, der er halvanden, og så to PFR. Ja. Ej, Jimmy Butler også. Oh. Tre en halv. Okay, <laughs> og, og det er ikke noget, jeg selv har fundet på, desværre. Men, men øh, kunne man ikke have fået Jerry Holiday for det samme? Kunne man ikke have lavet en pakke, der sagde, Jerry Holiday, kom her så får du alle de her første rundevalg, som vi har givet væk, i forhold til også Mark Helfords. Øh, det tror jeg godt, man kunne. Det vil jeg hellere. Jeg vil hellere have haft Jerry Holiday end Tobias Harris. Og hvis man endelig handler med Clippers, hvorfor fanden får man så ikke Beverly med? Altså, det, det undrer mig. Ja. Øh, og, og jeg troede, den sidste brik, nu, nu kom den så, mens vi sad og talte, altså, jeg, jeg troede måske, man havde et eller andet i vente med Mark Helfords. Det havde man så også, men, men slet ikke det, jeg havde forestillet mig. Så jeg er... Jeg er meget skeptisk over det, Philadelphia har gjort, hvis jeg kigger på det hele. Du er positiv over, at han får en ny start. Du er positiv over, at Orlando har fundet en point ja, for, og, Men for Philadelphia synes for du Philadelphia, det? For Philadelphia, der ja. synes jeg, det, jeg, jeg synes faktisk, de har fået for lidt ud af alt det kapital, de havde. Det bliver interessant at følge. Jeg, jeg håber, vi øh, får, får en opstilling at se, hvor vi både har Joel Embiid og Boban på banen på samme tid. <laughs> <laughs> den ja, ene, det. som er hvad? 2,20 meter, 20, den anden, ah, måske ikke helt Embiid. Lidt under 2,20 meter, 2,18 meter. Er det ikke det, han er målet til? Altså, 2.15 måske. Ja, 2.15 en beat, ikke? Og så har du... Øh, Boban, der er 2.23. Så har du, har du Boban, og så har du Ben Simmons, den, den største point guard i verdenshistorien. <laughs> og så bare sætte to store spillere ind, som, som er store. Altså, Tobias Harris og... Mike, skal... Mike Scott. <laughs> Mike Muscala. Mike. <laughs> <laughs> ja, de kan godt nok sætte et, et gigantisk hold på banen. Men Boban, han er... 
han er for fed, han er. Altså, de 10 minutter, han skal spille, eller får lov til at spille, det er, det er en fornøjelse. Er der mere at sige, de her? Nej. Jeg tror, vi har været... Øh, vi, vi presser os i tronen lidt nu. Nu snakker vi bare videre for at gøre det. Ja, nej, nu trykker jeg lige på øh, opdatering en enkelt gang og se, er der noget, vi ikke har set? Det tror jeg ikke. I don't think so. Der sker ikke mere. Butikken er lukket. Butikken er lukket. Det er ja. slut. Eskæssonen er færdig. Bye-bye. I skal have tak, fordi I lige vil være med på den her Trade Deadline podcast. Og så god fornøjelse ja, i nat, hvor I skal ind og kommentere All-Star Draftet, og så bagefter Celtics Lakers. Jo, ikke en dårlig yes. kamp sådan lige at, Nej, det, og, og så at lukke en lang dag. Nej, altså, jamen, det er jo fedt. Altså, om et par timer sidder vi og ser LeBron og de unge. Hvordan er dynamikken der? Altså, hvad, efter hvad det store nederlag, ja. og efter en trading deadline, som I, I har kaldt dem taber på. Jeg synes indtil videre, medmindre de får noget vanvittigt i det her buyout-marked, og der tænker jeg ikke, Carmelo Anthony. Jeg synes ikke, det er vanvittigt. Hvis, hvis, hvis ikke de samler noget rigtig godt op der, så synes jeg, de har været store, store tabere. Ja, første kamp for Boston uden Jabai Pert. Det bliver spændende at se. <laughs> jeg ved, om de laver en, en testimonial video til ham. <laughs> var det kamp, der øh, var i Domestic Violence, halløj? To gange. To gange, ja. så jeg, jeg tror egentlig, de siger bye-bye uden den store festivitas. Jakob Brydt, Spittervang, tak for jeres tid der. Det var ja, en da. fornøjelse. Det var super dejligt. Dejligt at være med. Og tak til dig, der lyttede med her i vores Trade Deadline podcast. Vi håber, at du blev klogere. Vi håber, at vi fik alle detaljerne med, og at du finder TV2 Sports NBA podcast igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.